0: Oi gente, voltei com mais um episódio aqui do Coisas da Vida, nosso décimo episódio, dando continuidade também à segunda temporada. E hoje para conversarmos sobre um assunto que é muito importante e que eu tenho percebido o quanto nós precisamos discutir sobre ele para que as pessoas se conscientizem de que é isso que elas são. Pessoas, e não máquinas, robôs, não são aí seres sobrenaturais, extremamente poderosos, capazes de coisas impossíveis. Não, nós somos pessoas, nós somos seres humanos, nós temos um limite até onde nós podemos chegar, temos as nossas fragilidades. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje, sobre uma das nossas características que é o cansaço. A gente se cansa, claro, nós somos seres humanos. Só que assim, existe uma coisa, né, uma cultura de que de culpabilizar esse sentimento de cansaço. Você não pode se sentir cansado. Sabe por quê? Porque a nossa condição humana ela é vista como uma coisa que nos inferioriza diante de uma realidade que é tão exigente e que nos instrumentaliza para objetivos sobre os quais nem temos nenhum interesse. Música Pois é, vivemos aí nessa sociedade tão exigente, como eu falei agora no começo, nessa, nessa lógica consumista, capitalista, não estou dizendo, falando mal do capitalismo, porque eu nem sei se algum outro sistema econômico seria melhor. Porém, eu entendo que existem muitas coisas ruins no capitalismo, e uma delas é essa questão de produtividade. Você tem que ser produtivo. Você tem, que, você tem que produzir sempre, sempre e sempre. E sempre melhor. Não basta produzir. Tem que ser sempre o melhor que você puder produzir. E isso, é claro, eu, nos cansa. Porque nós temos que fazer o máximo de coisas no menor tempo possível. Nós parece que temos que ser multitarefas. E sabe, a gente às vezes fica fazendo isso e não nos damos conta de que além de estarmos nos maltratando, a qualidade da nossa produção também não é aquelas coisas. Mas voltando então ao, ao tema né, do cansaço, parece que ele tem sido visto como um sinônimo de fracasso. Se sentiu cansado, se você encostou ali um pouquinho para descansar, hum, sei não. Não importa se a gente tem que pegar três ônibus para ir para o trabalho, mais três ônibus para voltar para casa e detalhe, lotados. E às vezes a gente não consegue sentar e às vezes a gente vem espremido na porta. Mas isso não importa para essa sociedade que é tão exigente por produtividade. Não importa se a gente teve que ficar num semáforo que ficou lá parado, teve um congestionamento, o sol lá fora dava 40 graus, o ar condicionado do nosso carro justo naquele dia quebrou, mas isso também não importa. Porque isso também nos desgasta. Mas não importa. Não importa se lá no nosso trabalho, a gente ficou fazendo um monte de coisa porque um colega faltou e agora o nosso, o nosso, a nossa tarefa né, ficou sobrecarregada, a gente teve que fazer o nosso mais o do outro, e daí tem o um chefe que não dá sossego. Não importa. Não importa se ao final do dia, além de ter querido é, trabalhar, teve que estudar igual um condenado, você chegou em casa e ainda teve que fazer os seus afazeres domésticos. Fazer o almoço do próximo dia, lavar a roupa, barrer a casa. Não importa se depois de tudo isso, você ainda se sente cansado. Não é para você se sentir cansado. Detalhe. Quando a gente sente esse cansaço, e quando a gente senta alguns minutinhos, porque a gente tá tão esgotado, logo vem o um sentimento de culpa. Nos sentimos culpados por experimentarmos uma das características mais humanas que existem. Até os animais se cansam. Eu estava na faculdade ainda quando a professora falou algo a esse respeito. De que nós somos cobrados constantemente a sermos produtivos. A sem, sempre estarmos entregando alguma coisa. A sempre estarmos fazendo alguma coisa. Mas eu faço uma pergunta, né? Para quem que é essa entrega? Você que está me ouvindo, recebe de volta aquilo que você produziu? Você vai me dizer, ah, mas tem meu salário, sei o quê? mas é justo. Para o tanto que te é exigido? Ou para o tanto que você se exige? Por que nós fazemos isso com a nossa vida, com a nossa saúde? Com o nosso emocional? Por que nos atolamos de tantas coisas para fazer ao ponto de ficarmos esgotados? E daí eu tenho algumas respostas. E eu vou falar duas. Uma é que a gente tem medo realmente né, de perder, por exemplo, o emprego. E daí outra pessoa vai vir para o meu lugar. Porque a gente sabe que é assim que funciona. Se você não faz, tem outro que vai fazer. E às vezes você tem filho para sustentar, uma casa para cuidar, uma família para manter. Então como é que você vai se dar ao luxo de colocar o seu trabalho em risco? E isso é muito angustiante. Precisamos problematizar essa questão. Precisamos olhar para isso com a atenção que ele exige. Será que os nossos chefes, os nossos contratadores, contratantes, né? será que eles não, não poderiam ser um pouco mais... Um pouco não, né? Será que eles não poderiam ser de fato mais conscientes da nossa humanidade, sendo eles também humanos? Tendo eles também a necessidade de um descanso, por exemplo, será que nós não podemos nos organizar para que possamos respeitar a nossa condição humana? Porque enquanto alguns, alguns não né, enquanto muitos estão aí se esgotando, tem alguns poucos que não. Por que essa desigualdade? Por que, que nós temos que nos submeter a uma rotina tão enfadonha? E quando eu digo que temos que nos submeter a uma rotina enfadonha, é porque realmente temos. Primeiro, por conta do medo que nós temos de perder o emprego. Segundo, por esse, essa, essa lógica consumista que penetrou na sociedade e contagiou todos os setores dela. Tudo agora é visto pelo consumo, o que é uma coisa muito triste. Então, a primeira explicação para o motivo de ficarmos tão atolados em tantas coisas foi aquele que eu disse sobre o medo de perdermos nossa fonte de renda. Agora, uma outra coisa, e daí, é uma coisa de responsabilidade quase que estritamente nossa. Ficamos sempre naquilo de sempre estar produzindo, sempre estar na ativa, para nos distrairmos de certas dores da vida. Para não termos que lidar com algumas coisas que nos incomodam. Então, a gente fica procurando por distrações. E daí, quando a gente senta para descansar, aqueles pensamentos, aquelas angústias, aquelas dores, voltam com tudo e cada vez maiores porque elas não são resolvidas porque a gente não consegue olhar para elas prestar atenção nelas entender por que que elas surgiram e então buscar por uma solução às vezes não queremos lidar ali com a dor de um divórcio que acabamos de passar e daí ficamos nos distraindo não queremos lidar com aquele momento difícil do nosso filho adolescente que está se transformando a gente não sabe como lidar com aquilo e daí a gente fica também tentando se distrair e tantas outras preocupações, tantas outras coisas que seriam melhor resolvidas se nós olhássemos para elas. Tem um pensamento, acredito que está ligado muito ao budismo, que ele diz que a dor só passa se nós olharmos para ela, se nós aceitarmos que ela existe. Porque quanto mais a gente fica naquela ânsia por fingir que a dor não existe, mais ela dói. Sabe por quê? Porque mais nós somos convencidos de que ela existe. Quanto mais eu preciso fingir que algo não me atinge, é porque mais aquilo está me atingindo. Porque se eu não me sentisse atingido por aquilo, então não precisaria estar fingindo que aquilo não existe. Só que a dor ela só será resolvida se nós olharmos para ela, se nós aceitarmos que ela existe. Então eu trouxe para você duas explicações. Medo de perder o emprego e essa ânsia por não sentir algumas dores que são inerentes à vida. O que podemos fazer a respeito? Vamos pensando aí. Mas nessa sociedade que é tão exigente por produtividade, te faço um anúncio, esqueça as diversões. Já ouviu falar naquela história de trabalhe enquanto eles dormem e estude enquanto eles se divertem? Pois é, esse pensamento está dizendo nada mais do que seja além do que um simples humano. Apesar que ser humano já é complexo, porém essa lógica que a gente vive simplifica o complexo. E nós, seres humanos, somos vistos como frágeis. Então a gente não tem que assumir nossa condição humana. Vamos fingir que somos robôs. Só que lembra que eu falei agora há pouco. Quanto mais fingimos algo, mais estamos afirmando sobre aquilo. Então a gente sabe que a gente não dá conta. A gente sabe que a gente não é capaz. A gente sabe que a gente não pode se explorar tanto. Mas mesmo assim ficamos nessa postura inconsequente. Até o ponto de sofrermos o esgostamento físico e mental. É quando o corpo desliga. É quando o corpo olha para nós e fala. Não, eu não aguento mais. E desliga. Eu tava na faculdade ainda. Quando a professora também falou. Às vezes o corpo desliga. Não porque você desmaia. Também pode acontecer. Mas às vezes com coisas simples. Tipo uma rinite, Que naturalmente é uma coisa que a gente consegue levar, mas quando estamos tão esgotados, ela vem com uma força, que você é obrigado a ficar na sua casa, você não consegue você não aguenta, é o que acontece a gente se explora tanto que o nosso próprio corpo tem que arrumar uma forma de nos paralisar, para que possa descansar isso é tão triste tão triste a gente vive tão ocupado com tantas coisas como eu falei no episódio anterior a gente não vê a vida passar, a gente não vê as coisas acontecerem. E estando tão cansados, negando a nós mesmos que nós não estamos, mas ainda assim estando, a gente não consegue viver as coisas da vida. Às vezes nosso filho vem querendo jogar bola, por exemplo, ou então brincar de cozinha, só que a gente está tão cansado que a gente prefere dar o celular na mão dele. A gente é pelo caminho mais fácil, né? Que não é, claro, o melhor tá longe de ser o melhor. Mas estamos tão cansados. Que a gente não consegue aproveitar momentos com pessoas que nos são importantes. Às vezes a pessoa com quem nós estamos juntos está lhe falando algo. No final do dia querendo compartilhar alguma experiência. E daqui a pouco ela nos cutuca. Não, acredito que você dormiu. Pois é, a gente dormiu. Não isso nunca possa acontecer. Não é isso que eu estou dizendo, mas tá repetitivo tá acontecendo demais. As pessoas não estão vivendo. As pessoas estão tão afobadas nessas coisas todas. Estão ocupadas em sempre estarem produzindo alguma coisa. E isso é tão triste. Principalmente quando a gente vê atingindo as pessoas mais jovens. Que se sentem culpadas porque às vezes só querem uma coisa. Dormir. A verdade é que trabalha enquanto eles dormem e morrem de estresse. Porque é de fato o que acontece. Literalmente. Literalmente. Pode ser que a pessoa não morra de estresse, propriamente dito, mas... Ela não presta atenção na saúde dela. Não presta atenção nela, nos sinais que o corpo está dando. E daí quando o corpo, enfim, mostra alguma coisa muito barulhenta, que não dá mais para ignorar... Tá tarde demais. Não é preocupante isso? As pessoas deixam de dormir... Porque vivem nessa coisa de que, ah, me senti culpado. Só que veja bem, o sono, além de ser uma necessidade básica de qualquer ser vivente, ele também é um mecanismo de saúde. Pois é. O, o sono nos mantém saudáveis. Se você tem más noites de sono, se você tem uma má qualidade de sono, como é que será a qualidade de vida? Precária. Precária. Só que daí tem uma coisa que eu acho que é muito importante de ser dita. Nós temos estado tão ludibriados por essa exigência de sermos sempre produtivos, de nem podermos dormir, que nos esquecemos de que um dia as nossas forças irão se acabar. Não adianta. Envelheceremos. E tudo que fomos capazes de produzir não será o bastante para nos poupar do fim inevitável. O tanto que você está se esforçando, fazendo o máximo que você pode, sabe? Isso aí não vai te poupar do fim. Não vai te poupar de, dar, de fazer a travessia. Não vai te poupar do destino para o qual todos nós nos encaminhamos, que é a nossa morte. Não vai. E quando isso acontecer, logo seremos substituídos por outros que produzirão em nosso lugar. E aí? Como é que vai ser para você? Como é que está sendo para você a noção de que você é substituível? E aí, compensa ficar vivendo numa lógica tão desumana? Eu penso que não. Estamos então mais uma vez nos minutos finais de mais um encontro, hoje falando sobre o cansaço, que eu quero que fique muito claro para você, não se culpe por se sentir cansado, não se culpe por dormir, que é uma coisa assim natural, todos os seres vivos, desde o primeiro, dormiu algum dia, sabe, precisou dormir aliás, então assim, não fique se culpando por isso, é claro, quando você estiver disposto, né, tá lá com um tempo de sobra, tá com saúde, vai lá e trabalhe, faça as suas coisas. Mas não deixe de fazer outras que são tão importantes quanto o seu trabalho, por exemplo. Não deixe de se divertir, não deixe de ver a vida acontecer, não deixe de ter boas conversas com as pessoas, porque veja bem, algumas... Tão preocupadas em serem sempre produtivas, deixam de conversar com os amigos. Porque acham que isso é perca de tempo. Não, tô perdendo tempo. Mas como assim? Criar vínculos com as pessoas, criar memórias com elas é perda de tempo? E só o que é válido é prestar contas a esse mercado que existe aí que nos cobra tanto? É injusto com a gente. É injusto com a nossa condição humana. É injusto com a nossa existência. Espero que você possa sair daqui consciente de que deve sim trabalhar, mas para viver e não viver para trabalhar. E que você possa ter motivos para se orgulhar daquilo que você está produzindo, que passa sentido para você, que você possa ter a oportunidade de trabalhar com aquilo que você gosta e não apenas sendo explorado incansavelmente. Sabe? Eu entendo que Dados momentos da nossa vida, a gente não consegue fazer simplesmente o que nós gostamos de fazer, ou o que nós queríamos fazer. Acontece, é compreensível. Agora, a gente não pode ficar se submetendo a coisas que nos desumanizam. Quero que você não deixe de ver e sentir a vida acontecer diante dos seus olhos e em volta de você. E como indicação, eu deixo o livro A Sociedade do Cansaço que pode nos ajudar a compreender um pouco melhor essa lógica toda que nós estamos vivendo e que nos, sabe, cansa, nos deixa enfadados e mesmo assim nos culpa se nós nos sentimos cansados, tá certo? Então, repito, não se culpe por ser um ser humano, a gente se ouve na próxima semana, mas até lá a gente pode conversar pelo meu Instagram, amilton.jnyor, foi mais uma vez um prazer e eu espero que possamos nos reencontrar em breve.